0: Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu About Time, w którym my rozmawiamy o zrównoważonym życiu, szukaniu balansu i właśnie dlatego dzisiejszą moją gościnią jest Kasia Sokołowska, reżyserka i producentka pokazów mody, członkini jury programu Top Model i bizneswoman, kobieta spełniona z mojej perspektywy. Dzień dobry, Kasiu.
1: Dzień dobry, Aniu. Bardzo miło Cię widzieć i słyszeć.
0: Zaprosiłam cię, Kasiu, bo chciałam z tą porozmawiać, jako kobietą spełnioną, o tym, czym jest tak naprawdę w życiu taki work-life balance. Bo wydaje mi się, że ty bardzo intensywnie działasz w obu tych płaszczyznach i przez całe swoje życie. I co, co ty o tym myślisz? Jak, jak, jak ty projektujesz i czy w ogóle projektujesz, czy go masz, ten balans w swoim życiu?
1: Um. Modny, modny temat, tak można powiedzieć, i dobrze, bo, bo myślę, że przez lata w ogóle nie rozmawialiśmy o jakości naszego życia. Takim jesteśmy pokoleniem. I ja, i ty. Ale myślę, że dotyczy to każdego pokolenia, bo każdy, każde pokolenie ma swoje wyzwanie. U nas się kompletnie nie mówiło, u mnie w tym momencie, kiedy dorastałam, dojrzewałam, czy dokonywałam wyborów, w ogóle jakiekolwiek równowadze. Były pewne cele, Y, które chcieliśmy osią osiągnąć, ale to odnaczy no, się wynikało z czasów, z polityki, z tego, co się działo w Polsce, y, z tego, że, że z, tego, y, z, z z tej pewnej sytuacji takiej y, życiowo niekomercyjnej, bo byliśmy bardzo młodzi, ale też y, geopolitycznie takiej y, zupełnie innej wkraczaliśmy w świat komercji, biznesu, właśnie takich ekonomicznych naszych różnych potrzeb i też radości z życia w takim konsumowaniu tego życia y, y, nie wiem, w świecie i tak dalej, prawda, więc kontekst był kompletnie inny, więc nie mówiło się o tym. Dobrze, że teraz y, y, tak się to akcentuje i myślę, że młodzi ludzie kompletnie inaczej projektują swoje życia. Y, no ale pytanie, czy to życie możemy tak od początku do końca projektować? Bo dla mnie tym work balance i, i takim w ogóle takiej równowadze wydaje mi się, że jest umiejętność znalezienia się w swoim życiu tu i teraz. I z jednej strony czerpania z niego, ale z drugiej strony też szukania jak pewnej, pewnej równowagi. Nie ma takich definicji myślę, które możemy nałożyć na każdego z nas i, i na każdy czas. Po prostu nie ma, więc to jest trochę taka utopia, wydaje mi się. I, i, i myślę, że musimy dobrze planować te swoje mikroświaty po prostu i, i jakoś na, na tym się skupiać, a wtedy myślę, że w ogóle ten makroświat będzie, będzie lepszy, kiedy, kiedy te jednostki będą budowały pewną jakość swoją z otwartością na innych, nie? I, I tyle, to. Tak, trochę może filozofii w tym, ale no, dużo mam przemyśleń, mam 50 lat, <laughs> więc pewnie każde, każde, każde i każdego z nas dotyczą takie refleksje, ale staram się spełniać tak jakby nie nie generalnie, tylko już teraz tak naprawdę codziennie w czymś, każdego dnia jest pewnie to coś inne, coś innego. Mówisz,
0: <głos> mówisz o tych mikroświatach, czyli co, co byłyby takimi mikroświatami twoimi, na które składa się cały makro? Wiesz co,
1: ja myślę, ja myślę że im, im tak lepiej myślimy o sobie i o swoich bliskich, to swoje podwórko tak w takiej jakiejś higienie yy, organizujemy, no to... Te, te, te małe organizacje wpływają na to, że, że, że generalnie świat, świat jest lepszy, no tak może górnolotnie, ale, ale tak to trochę jest. No, jak jesteśmy dobrze dla siebie, dla siebie i dla bliskich, to zwykle jesteśmy dobrze dla ludzi tych, tych dalszych i tych nieznanych i tych znanych, prawda? Nie, 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 nie wypowiadamy tak łatwo różnych słów tu znowu taka szybka wolta do, do hejtu na przykład, prawda, nie, nie utykają nam w gardle pewne słowa, słowa ranią. No i tak dalej, i tak dalej. No o, o tym mówię. I też chyba o tym, że, o tym, o tym, braku porównania. To, co dla kogoś jest istotne, dla innego jest mniej istotne, co nie znaczy gorsze. Właśnie, nie znaczy gorsze, nie wartościujmy. Myślę, że to jest, dla mnie to jest ten, y, tak, taka moja równowaga. Y, I im bardziej takie myślenie jest zakłócone przez takie agresywne rzeczy z zewnątrz, no myślę sobie, że tak tracę pewien grunt, nie? I sama nie chcę tych sygnałów wysyłać i życzyłabym sobie ich nie dostawać. To by była ta moja równowaga na pewno.
0: Hmm. E, myślę, że wszyscy by sobie życzyli nie dostawać, ale niestety ten świat zewnętrzny, e, no nie mam na niego wpływu. Ale my go
1: tworzymy, Ania. Właśnie. Bo tak często mówimy, a my jesteśmy inni od innych. No ale my też tworzymy ten świat, więc hmm. no to
0: tak. To prawda, no to, pra, to, to, to prawda, aczkolwiek ja sobie myślę, że mam wpływ tak naprawdę na swoje decyzje i swoje życie, natomiast nie mam wpływu na innych.
1: Tak, I... ale oczywiście, oczywiście, tylko też przez pewną naszą otwartość też akceptujemy decyzje innych.
0: Mhm, to prawda. Um, Kasiu, a powiedz mi, czy, bo mówisz o tej równowadze i o byciu tu i teraz, że to jest ważne, a kiedy, a czy... Jak to odczuwasz nierównowagę? Czy są takie rzeczy, które sprawiają, że jesteś w stanie właśnie odczuć, że coś tam, w którymś z tych mikroświatów nie działa dobrze? Wiesz co, ja teraz
1: chyba na czymś innym się koncentruję, bo, bo mm, mówiąc o tym, że o, tym, co, o tej codzienności, ja się musiałam bardzo tej codzienności nauczyć, dlatego, że byłam wychowana w środowisku i mm, y, y, dane mi było w bardzo młodym wieku doświadczyć pewnych takich uniesień i takich, yy, takiego życia na wysokim C i tak dalej, to ja potem miałam bardzo dużo oczekiwania wobec swojego życia. Ja po prostu cały czas chciałam doświadczać tych emocji, tego, żeby wszystko, co robię, było wyjątkowe, żeby w ogóle to, co mnie otacza, było wyjątkowe. Ja nie umiałam, ja zawsze myślałam, co będzie, a nie myślałam, co jest, że mniej doceniałam to, co jest, a ciągle wybiegałam myślami w przyszłość. I bardzo dobrze, bo wydaje mi się też w, pe w pewnym sensie, no bo na, na, na etapie życia, kiedy kiedy zaczyna się kreować swój świat, no to, to jest, wydaje mi się, z perspektywy no, dobra cecha, że czegoś nam się ciągle chce, że, że walczymy o coś, że, że chcemy lepiej, chcemy dalej. To jest, no to mówi się o tym ambicja, tak? Kiedyś się mówiła, że ktoś jest ambitny. Ale, ale też ma to drugą swoją, taką ciemniejszą stronę, że, że cały czas się żyje tą przyszłością, że człowiek nie umie tak, wy, tak się rozluźnić, wyluzować, cieszyć do końca, bo cały czas jest w pędzie. I potem weszłam na tą moją ścieżkę zawodową, która też, ja już zaczęłam ją doceniać, bo, bo teraz oczywiście skracam wszystko, no bo to tak jak mówię z perspektywy życia tylu lat, to, to bardzo się potem, już teraz się tak telegraficznie prze, przemyka przez tą przeszłość, ale potem bardzo zaczęcia, zaczęłam doceniać to, co mam, to co faktycznie zdoła, do, do czego zdołałam dojść, o czym marzyłam, ale yy, z kolei yy, yy, w pewnej galopadzie i, i, i w, tym, w tym, tym rytmie, w tym tempie potwornym, gdzie ja właśnie wchodziłam z pokazu w pokaz, miałam wieczną premierę, no też nie było czasu się znowu cieszyć tym wszystkim, prawda? No bo tak się nakręciła ta moja zawodowa rzeczywistość, o której marzyłam. I teraz weź odmów, weź. Nie, nie, już, pomijając odmowy nawet, pomijając ten napięty kalendarz, jak możesz rezygnować z czegoś, o, o czym na co czekałaś, kiedy myślałaś, Boże, jak ja bym robiła to, to bym to, tak, tak, od razu, wiesz, wyobraźnia. Ja, ja, ja potem doszłam, mi się włączała, ja potem doszłam w, tak, w pewnym momencie do takiego etapu, że jak dostawałam propozycję pokazu i wiedziałam, że już nie mogę, już, już nie jestem w stanie go zrobić, bo mam, mam określoną ilość czasu i też chcę te pokazy realizować na, na, na bardzo wysokim poziomie, to już nawet nie podchodziłam do spotkania, bo jak wiedziałam, że jak już podejdę do spotkania i ktoś mi powie, słuchaj, Mam taką kolekcję i mam taki pomysł, żebyśmy zrobili to. To ja już zaczynałam nakręcać tą swoją wyobraźnię, już zaczynałam galopować w, tej, w tym wszystkim i znowu, i już myślę sobie, Boże, przecież ja już mam taki pomysł na to już. I, i, I się zaczynało, rozumiesz? I ciągle to samo, więc no Kij ma dwa końce. Kij ma dwa końce. W ogóle wydaje mi się, że jak ktoś się tak podnieca swoją pracą, z jednej strony to jest wspaniale, a z drugiej strony to, 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 jest, no to jest zawsze coś za coś. To, to nie ma, nie ma cudów. I to nie mówię tylko o artystycznej pracy, każdego co innego podnieca. Matematyk będzie tak wkręcony w, swój, w, swój, w swoją historię. Pani, która układa bukiety w swoją historię. No jest pewna grupa ludzi, takich medalistów, którzy co by nie robili, czy by sprzedawali, wiesz, marchewkę na targu, czy by mieli swój własny biznes, czy by coś budowali, czy by coś tworzyli, czy by komponowali, to po prostu tak są wkręceni w to, że, 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 że będą najlepsi w tym, co robią. Nie?
0: A powiedz, czy to jest tak, że ta praca zawodowa, która była takim, taką dużą częścią twojego życia, prawda? Bo tak jak mówisz, że jako dziewczynka z tego, co pamiętam, ty byłaś w... w, w... Wiesz co, ja grałam muzykę Właśnie.
1: dawną, poważną, grałam, śpiewałam w chórze, grałam w orkiestrze, grałam w zespole muzyki dawnej, koncertowałam po świecie, oczywiście w wersji amatorskiej, bo byłam, to, to się działo między moim siódmym, a tam dwudziestym rokiem życia, ja potem nie weszłam na na, na taką drogę zawodową, jak większość moich przyjaciół, e, którzy wylądowali na, w akademiach muzycznych i, i nie wiem, są dyrygentami i, e, i czy, 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 grają, czy grają po prostu na instrumentach, czy i tak dalej, i tak dalej. E, nie weszłam na tą drogę. Inne rzeczy też mnie gdzieś po drodze w, wkręcały. E, ale to na pewno bardzo ustawiło sposób mojego myślenia. E, I to, tak jak mówię, dało mi z jednej strony gigantyczny potencjał, a z drugiej strony ogromny bagaż, to tak mnie bardzo obciążyło. I też nauczyło takiej chyba dyscypliny nie, nie, niezwykłej, która potem mi się bardzo przydała w pracy i która tak myślę teraz z perspektywy też tego mojego teraz życia, że, że była jednym z ważniejszych elementów i umożliwiała mi uprawianie tego zawodu, który, którego uprawiałam, czyli reżysera pokazów mody który absolutnie znowu składa się tyleż samo z tej miękkiej, artystycznej części, bo ona, od tego się wszystko zaczęło, to mnie kręci, kocham modę, umiem planować te małe formy takie sceniczne, co było też bardzo powiązane z, z tą z muzyką, którą grałam, bo to była, to była muzyka oprawiona w kostium, w pewną inscenizację i tak dalej, więc od tego się, od tego się zaczęła moja fascynacja w ogóle pokazami mody, mm, ale bez umiejętności zarządzania i też tej dyscypliny wewnętrznej i takiej, mm, tak, no, jakiejś takiej w, w wytrwałości to jest, może nie, ale takiego to, to jest ciężka fizyczna praca po prostu. Ciężka fizyczna praca bez jakiejś takiej, nie wiem, twardy, nie wiem jak to nazwać, um, mocy, to, to, to nie udałoby się tego zawodu uprawiać po prostu.
0: A powiedz, jaki był bilans energetyczny tego? Bo tak się zastanawiam, bo tak jak mówisz, że to, że ta praca była bardzo eksploatująca energetycznie, na różnych poziomach. Pewnie mm -hmm. fizycznym, psychicznym, mm -hmm. kreatywnym.
1: Ciągłej premiery, wiesz, ciągłej tych skoków adrenaliny. Wiesz, kończysz, wiesz, masz... Cią... Pokaz mody to jest taka nieustająca premiera i to jest coś, co trwa... Pracujesz... Oczywiście, każdy pokaz ma inny, inny, inny proces produkcji, bo, bo projektanci są różni, marki są różne, wyzwania są różne. I, yy, więc pracujesz, nie wiem, od, od, od kilku do kilkunastu miesięcy czasami nad wielkimi produkcjami. I potem jest ta premiera, gdzie to trwa, yy, nie wiem, no 15 minut na przykład, prawda? I, i to jest taki wyrzut adrenaliny i taki stres. Yy, i, a później spadek tego, wiesz, tego wszystkiego i potem znowu kolejna historia i kolejna i to jest, to jest 25 lat mojego życia. Tak. Takim nieustającej, nieustającej no, tej, tej premierze i też takiej psychicznej, wiesz, cały czas jakiejś, jakimś napięciu. Mm -hmm. To na pewno rzutowało na moje życie, absolutnie. To, to no, nie... no właśnie, wiesz
0: co, chciałam mm -hmm. o, ten, o ten bilans, no bo rozumiem, mm -hmm. że to ci dużo zabierało, ale też dużo dawało. Ale jak sobie na te lata takiej koncentracji zawodowej, to myślisz, że jednak energetycznie to było na plus? Czyli, że dostawałaś coś z tego? Czy, dostawałam, czy...
1: dostawałam to uczucie, które miałam w dzieciństwie, wiesz. Właśnie to jest to, to jest ta pamięć emocjonalno-taka fizyczna wręcz, wiesz. Ja to porównuję do jednej rzeczy. Oczywiście to jest też wielki skrót myślowy, ale porównuję do takiej sytuacji, kiedy jako dziewczynka mam 8, 9, 10 lat. Stoję we Francji w kościele, który ma najlepszą akustykę na świecie. I śpiewam w chórze, no jakieś duże dzieło. Klasyczne. I masz uczucie, że ci serce, wiesz, leci w kosmos. I że i to jest takie to wysokie cenie, że się czujesz, że chcesz tego doświadczać, bo to jest dla ciebie jakimś uniesieniem, takim orgazmem, którego nie znasz fizycznym. nie? Coś takiego, co po prostu jest niezwykłe. I potem, czego kurczę, w życiu nie dotykasz, to chcesz, żeby miało taką wibrację. Po prostu. Bez znowu filozofii, latania na dywanach i nic. Fizyczne uczucie. Ten ścisk w żołądku, takie mrowienie. I, I to miałam z pokazami i też z innymi rzeczami, które teraz tworzę również, oprócz pokazów. Taki rodzaj satysfakcji i takiego poczucia, że wszystkie te drogi życiowe pro pro prowadzą do tego punktu. I to jest... Wiesz, to jest trudno. to Tak jak mówię, bez latania na dywanie. To, to nie, nie, nie mówię teraz o jakichś transcendentalnych próbach tutaj. Absolutnie nie. Ja, ja wręcz się próbuję mocno osadać w świecie. Nie potrzebuję tych e, innych historii, bo, no bo właśnie potrzebuję się mocniej na ziemi być. Nie? I, i, I oczywiście. I to, żeby mieć w życiu te momenty, było okupione deficytami w innych. To jest... Absolutnie to nie ma cudów. Nie ma cudów. Tylko teraz pytanie, jak sobie z tym radzisz? Czy to jest tak, że masz tutaj orgazm, a tu się tniesz? Mówiąc w skrócie. Czy umiesz jakby jednak spokojnie wychodzić z pewnych spraw i wchodzić w kolejne? I tego mnie nauczyła dyscyplina z kolei. I, ta, to, i, I to umiem robić. Więc dla mnie z jednej strony miałam deficyty, ale to nie były takie deficyty, które mówiły, że nie wiem, jest mi źle, jestem nieszczęśliwa. Aczkolwiek czasami płakałam ze zmęczenia. Po prostu ze zmęczenia. Wielokrotnie. Po, po jakichś wycieńczających próbach nocnych, w zimnych halach, kiedy też jest, jeszcze jest coś takiego, że jak Potem zdarza się na przykład no, pokaz, i, i masz tą nagrodę za to wszystko, to potem masz tą taką, masz taki rodzaj zmęczenia, taki, jakiś takiej, nie wiem, be, bezsilności, czegoś takiego, że mimo że jesteś szczęśliwa, to ci łzy płyną jak grochy. No, jest coś takiego. No i dobrze. I to okazuje się, że, że życiowo były dla mnie takie oczyszczające chwile, nie. I potem znowu ten mózg się nakręcał jakąś kolejną ideą i tak w kółko. Potem w dorosłym życiu znalazłam sobie już na to metody, bo przez wiele lat, kiedy byłam sama, nie miałam partnera, nie miałam takiej rodziny, którą musiałam się zaopiekować, no dziecka na pewno, to na półtora miesiąca do dwóch miesięcy w roku po prostu wy, wylatywałam gdzieś w jakąś awanturniczą podróż, bo to też nie były podróże, gdzie leżałam plackiem, tylko, tylko musiałam mieć, no wiesz... To są te przyzwyczajenia mięśniowo-mózgowe. Musisz mieć jakiś rodzaj adrenaliny, bo inaczej to nie do końca jest to, co, co, czego oczekujesz. No, oczywiście tydzień leżenia plackiem w jakiejś miłej, miłej okolicznościach tak zawsze był fajny, ale potem już mnie nosiło.
0: A powiedz sobie uświadomy świadomy taki wybór, bo tak sobie myślę o, wiesz, yy, osobach, które nas słuchają, no i właśnie na przykład, nie wiem, są bardzo zaangażowane w swoją pracę i poświęcają im 100% jakby swojego czasu, energii yy, i zainteresowania, no ale z drugiej strony na przykład kobietom, wiesz, dzwoni ten dzwonek, potem Jezu, Jezu, masz 30 lat, nie masz męża, nie masz dziecka, co teraz? I teraz yy, czy, czy ty, jak sobie prowadziłaś to swoje życie, to podejmowałaś takie świadome decyzje, mówiąc, okej, okay, teraz mam czas na to, poświęcam temu czas i jakby odpuszczam w cudzysłowie, słowy trochę w tych innych sferach, czy nie? Czy to było jakoś takie bardziej takie organiczno-naturalne i po prostu samo się działo?
1: Wiesz co, no w pewnym sensie było, to było trochę organiczne, bo w, no wydaje mi się, że, no ja mówię też o sobie. Proszę, żeby słuchacze czy słuchaczki absolutnie nie nakładali na siebie też pewnych kalek, bo to jest krzywdzące, bo każdy ma swój... Nie można porównywać. No jedne kobiety mają potrzebę po studiach założenia rodziny i posiadania i partnera, i dziecka, i, i takiej... I, i, I to wcale nie wyklucza, że one rezygnują na każdym etapie z pracy. Nie, no po prostu, ale mają taką potrzebę, nie wiem, psychiczną, fizyczną mają. Ja y, nie, nie od razu, jakby kończąc studia, nie, nie miałam takiego fokusa, że już chcę mieć rodzinę i dzieci i tak dalej. Zresztą ja y, y, zawsze byłam taka jakby przekonana, że jak będę sama spełniona, to też w partnerstwie będę mogła dać komuś pewnie to, co chciałabym też dostać. Ja nie miałam takiego oczekiwania, że ja zaraz będę miała tutaj partnera, czy męża i tak dalej, nigdy nie miałam takiego, no po prostu takiego oczekiwania, nie, nie. byłam bardzo taka samodzielna w swoim, w swoim życiu, jakby sam, byłam taką z osią, samosią, do tej pory zresztą jestem, ale to, to mówię, to byłam ja, no, tak, tak byłam skonstruowana, że ja nie potrzebowałam, że tak powiem, takiego wsparcia w postaci partnera na przykład, nie? A więc raczej, raczej szukałam takiego partnerstwa no, i oczekiwałam właśnie, że, że osoba, z którą się zwiążę, będzie tak samo jakby niezależna jak ja. Jak ja. I, I tyle. Od tego, się, od, od tego pewnie się to zaczęło. Ale, ale potem też starałam się tak jakby po prostu mm, no, w zgodzie z też, też ze sobą żyć. Myślę, że mamy rzadko taki... Mało mamy momentów w życiu, że się po prostu zakochujemy. I wtedy należy za tym iść, absolutnie, bo to jest najwyższe uczucie, które... No. Cudownie, jak się zdarza, to jest wspaniałe, więc oczywiście tam, gdzie się zdarzało, gdzie zdarzało się to drżenie serca i, i to, i to wchodziłam po prostu w te takie życiowe związki. Natomiast, no, nigdy nie byłam z kimś dla, dla, pewnego, nie wiem, układu, czy jakiejś sytuacji, która była po prostu dla mnie wygodna, bo, no, bo miałam inne przekonania co do tego. Yy, więc yy, krótko mówiąc i też, wiesz, ja, yy, ja, jestem zadaniowa. Jeżeli tutaj, jak, jakby, no, nie jestem taka, że o nie, to teraz mam postanowienie, że zakładam rodzinę, więc koncentruję się wyłącznie na tym i jestem tam, gdzie, no, gdzie, powiedzmy, może się zdarzyć jakieś spotkanie. No bo rodzina i w ogóle partnerstwo też wymaga pewnych poświęceń i jakby zachodu, prawda? No czasami się zdarza oczywiście, że, że, że jakieś olśnienie mamy przypadkowo, ale czasami też no, trzeba się na tym trochę skupić, nie wiem... Więc, ponieważ to się nie zdarzało na przykład, no to ja skoncentrowałam się na innych tematach, które mnie kręciły, no na pracy wówczas, prawda? Czyli na, tych, czyli, czy na tej kreacji, którą, bo też u mnie też jakby wszystkie decyzje z kolei i, i studiów i w ogóle decyzje życiowe nie wynikały z tego, że ja sobie założyłam jakiś cel biznesowy, tylko zaczęły się, stety, niestety, no co też mi przyprawiło wiele rozczarowań i emocji od tych moich, od tej potrzeby, tego drżenia serca, wiesz? Nie wymyśliłam sobie, że pójdę na prawo, bo po pierwsze mnie to kręci, ale po drugie faktycznie będę potem mogła mieć kancelarię, coś tam, coś tam, prawda? Mimo, że miałam sporo potencjałów takich, które by mogły w różnych kierunkach mnie, yy, y, że tak powiem, prowadzić. Ale jednak na tyle byłam wkręcona w te tematy artystyczne, że po prostu trochę skakałam na główkę. Trochę kreowałam swój świat, a to jest zawsze... Yy, Jakieś ryzyko. No po prostu nie bałam się ponosić ryzyka. Może tak. O, podsumuję ten etap w życiu. A że byłam konsekwentna i miałam do tego faktycznie, no też uczysz się sam po drodze, jakie masz talenty. I to też myślę, że to jest nasz rozwój. i To jest, nasza, to jest nasz rozwój. Zdać sobie sprawę, gdzie jest nasz potencjał, a gdzie go nie ma. Bo nie jest tak, że jesteśmy we wszystkim totalnie uzdolnieni. Mimo, że tak, tu jest presja siebie, nie, że muszę tutaj to. Tu jest presja rodziny, że to. Tu jest presja tam jakaś, środowiskowa. Ale to tak nie jest. My musi, myślę, że naszą mądrością jest umiejętność czytania swojego potencjału. Więc ja dosyć szybko okreś tak jakby sama dla siebie zdefiniowałam, chociaż nikt mnie na ten, nie udzielałam wtedy wywiadów, Ania. Nikt mnie wtedy nie przepytywał, ale ja na swoje, jakoś na swój użytek tak jakby zdefiniowałam sobie, gdzie, co mnie kręci i miałam tak jakby taką short, nawet nie short, bo to była dosyć długa lista, parę rzeczy mnie kręciło, ale jednak one się w tym obszarze humanistyczno-artystycznym, scenicznym kręciły. Dosyć dobrze się poruszałam, no bardzo dobrze w świecie muzycznym. Miałam dużą intuicję muzyczną i taką swobodę. pracę w różnych konwencjach, grałam muzykę klasyczną, muzykę dawną, chór, jakby ta muzyka współczesna. Właśnie przez wszystkie etapy przeszłam, nie? Bardzo łatwo poruszałam się w różnych konwencjach. A czym, te, czymże jest moda? Czym jest świat mody? Poruszaniem się w różnych konwencjach. Zły pokaz mody to jest taki pokaz mody, gdzie jest przerost jakiejś formy nad czymś, prawda? Dużą umiejętnością i wrażliwością jest tak jakby dostosowanie pewnego rodzaju ekspresji, dramaturgii, yy, za tym idzie muzyka, światło, ruch sceniczny i dalej. I to było wszystko, co ja, to, co ja czułam, umiałam, byłam jak ryba w wodzie. I, i, ta, i ta mała forma, którą, w której musiałam zamknąć te swoje umiejętności. Pokaz mody był... Idealny do tego. Byłam w tym świetnie wykształcona, mimo że nie było żadnej szkoły, w której mogłam uczyć się reżyserii pokazów mody. Czułam się reżyserem pokazów mody, no na pewno nie na początku, ale jak już zrobiłam kilkaset tych pokazów, wiesz, to już nie musiałam nikomu udowadniać. To, co musiałam na początku, nie? Że to też jest reżyseria. To nie, to nie ma porównania z filmem, z teatrem, z eventami, z operą. To jest jeszcze inna, inna jakby, inna płaszczyzna reżyserowania czegoś, prawda? Teraz już się łatwo o tym mówi. Ktoś tam reżyseruje, toś mam to. Nawet eventy się teraz reżyseruje. Kiedyś nie, reżyser to był film i teatr. Opera jeszcze. To. A tu się okazuje... Więc ja też musiałam dużo udowodnić i też było mi bardzo źle na duszy. Bo tak, wyrosłam ze świata sztuki wysokiej, gdzie nikt nie kwestionował, no bo... Mm, prawda? A tutaj nagle musiałam udowadniać, że robię wartościowe artystycznie rzeczy. Bardzo to było trudne, muszę ci powiedzieć. Hmm. Bo, bo w nim jeszcze... środowisko zrozumiało i też w ogóle... W ogóle ludzie zrozumieli, nie? I, I no i tyle. Potem był świat mediów jeszcze inny, o którym mo mogłam o tym mówić, więc to też może ten komunikat inny, inny wyszedł ode mnie, nie? No bo do tej pory byłam kobietą z backstage'u.
0: <głos> Ale na wysokich obcasach, <głos> zawsze. Ale na wysokich obcasach. <głos> Mimo, <głos> Także że... wiesz,
1: no to szalenie ta, ta droga moja zawodowa była taka, zawodowa była, no, myślę, że bardzo interesująca. Ona jest, dalej trwa, ona ma teraz jeszcze inne odmiany i oblicza, in, inne kontynuacje, nie? Ale to wszystko wpłynęło też na styl mojego życia, bez wątpienia. I na to, że musiałam z pewnych rzeczy rezygnować, bo nie da się iść ra na randkę i prowadzić prób do pokazu. Prawda? I tak dalej, i tak dalej. A konsekwencja tego, że jesteś przez długi czas sama, no to też jest, bo to jest już konsekwencja, no nie, nie masz na przykład, no nie, nie planujesz wtedy rodzicielstwa, nie? Chociaż też możesz go planować, bo są kobiety, które bez udziału faceta, czy, czy na odwrót, no, różne są powody, dla których, dla których ta, takie, a nie inne, podejmujemy decyzje, nie ma adopcyjne, różne, prawda? I tu znowu ja nigdy nie wartościuję. Każda decyzja jest ważna, przemyślana i wartościowa. Dlatego też bolą takie decyzje, znaczy no, bolą, nie bolą, no, bolą w takim ludzkim wymiarze. Pewne komentarze, wiesz... Stara i ma dziecko, wiesz, ta, ale nie, no, mówię o tym właśnie, o tym, nie, że tak jakby różne są powody, decyzje, możliwości i, i, i zdrowotne i takie i smaki i życiowe i nie ma złych i dobrych momentów, cudownie, że się zdarzają i ja tak do tego podchodzę.
0: No właśnie, a powiedz, no bo twoje życie się chyba zmieniło diametralnie, prawda? Jak zostałaś mamą. Przynajmniej, nie wiem, moje się zmieniło. I wydaje mi się, że jednak na rodzinę dziecka i zmieniają tą równowagę i też takie punkty ciężkości i fokusy. I gdzie teraz masz to drżenie serca największe?
1: Nie no, zdecydowanie zmieniają, ale to też jest tak, że ja przez... To, to jest też niesamowite, że te wszystkie lata i tej pracy zawodowej i tego tej pewności, że będę mamą, one mnie tak bardzo przygotowały do tego macierzyństwa. Bo to był proces, który trwał kilka lat. Ja się kilka lat starałam o dziecko. Tak bardzo intensywnie. O tym nikt nie wiedział. I też bardzo intensywnie pracowałam, bo zawsze no, jestem taką samodzielną osobą i zawsze mam z tyłu głowy, a co będzie, jak się nie uda. Musiałam o tym myśleć. Wyobraź sobie, że to się nie udaje. I, i jak się podźwignąć z tego, nie? I ta praca jednak jest takim motorem, który chociaż minimalnie ten ból, jesteś chociaż zajęta, wiesz. Zajętość, w ogóle aktywność jest naprawdę lekarstwem na wiele rzeczy. Ja w takich momentach, kiedy mam w życiu bardzo z jakichś powodów yy, zdołowana, czy, czy, czy było mi źle, to zawsze dla mnie ta dyscyplina i aktywność była takim lekarstwem, takim coachowaniem samej siebie. Rano wstać, poćwiczyć, wyjść do pracy, nie leżeć. No zawsze to miało ten, prawda? I teraz też planując to macierzyństwo i mając takie trudności z tym, z zajściem w ciążę, po prostu nie, nie zwalniałam tempa. Oczywiście zwalniałam w tych momentach, kiedy byłam w pewnych procesach absolutnie i, i wiesz, to, to jest bardzo w ogóle trudne pogodzenie pewnych rzeczy, bardzo trudne. To jest dla wielu kobiet... Wy... Ja w ogóle zdałam sobie sprawę, jak gigantycznym jest wysiłkiem pogodzenie tych procesów. Niektóre kobiety pewnie nie są w stanie, z różnych racji, osobowości, to też nie jest źle. Niektóre się koncentrują tylko na tym, przestają wtedy pracować. No super jak mają warunki, kiedy mogą, kiedy mają partnera, prawda, i, i tak dalej, ale tak jak mówię, nie ma jednej drogi. Jedna musi pracować, jedna chce pracować w międzyczasie, bo to ją trzyma, tak jak mnie, w pewnej równowadze, e, a inna po prostu skoncentruje się tylko na tym, bo może i, i uważa, że, że tylko to doprowadzi ją do celu, prawda, także są różne, różne drogi, no. I, I miałam z tyłu głowy, że, że to się może nie zdarzyć, no, z racji biologii wieku Yy, jakichś zasobów mojego organizmu, który sobie od, od, od lat po prostu no, nie, nie radził z tym tematem, nie? Więc yy, yy, natomiast jak już się to wszystko wydarzyło, to ja już też się całą ciążę przygotowywałam też do tego i, i, i no, nie ma nic ważniejszego teraz. No, nie ma nic ważniejszego, oczywiście. I, i musiałam ten swój świat tak przed, prze, Przeformułować yy, taki mam czas. I to jest wspaniałe, że właśnie uważam, że mamy różne czasy w życiu, że nie możemy się ciągle porównywać. Ja mam lat 50, nie mogę się porównywać z 30-latką, która ma dziecko, albo z taką 30 trzydziestolatką, która nie ma dzieci. W żadnej mierze. Ani wyglądowo, ani energetycznie, ani... ani z... I, I... Taki przykład podałam, ale mamy teraz takie, no też pewnie robią to nam social media, nie? Że... Że właściwie y, cały czas się, c, cały czas, zresztą no, sami się tak trochę traktujemy bez takiej taryfy ulgowej. A starzejemy się przecież, no. Jakże ja mogę wyglądać jak 30-latka, prawda? Czy jak nawet y, 40-latka. No, też... ja miałam, miałam 40 lat, 10 lat temu. No to <gryw> wtedy wyglądałam jak 40 lat. Nie, bo no, jest coś takiego, że tak się no znowu strasznie też same porządkujemy, że, że no tak już po prostu jest. No z drugiej strony też zawsze było to dążenie do super y, formy i też dobrze, prawda? Też zobacz, jak biologia teraz nie idzie z, ze światem, no tak naprawdę, no. Medycyna idzie do przodu, wszystko idzie do przodu, no. To, że no, kobieta jest zdolna do, do, do rodzenia dzieci w wieku lat 20-16 nawet, no to tak, oczywiście, ale, ale okazuje się, że że, że po prostu może to robić dłużej i też być w świetnej formie, prawda, i, 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 i tyle. Także wracając do pytania, tak, teraz mam fokus na, na, na coś innego. Oczywiście też reżyseruję bardzo sporadycznie. Teraz jestem w przygotowaniu na przykład takiej ma, małe, ma, małej, ma, małej produkcji, pok małego pokazu i widzę, jak to mnie bardzo absorbuje i, 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 i też wiem, dlaczego tak rzadko to teraz robię bo tutaj nie ma jakby dnia ani godziny. To jest poza tym, nie wyłączasz w ogóle głowy, Ania. To jest już nawet to, że umiesz sobie zaplanować tą pracę, bo jesteś w tym ogromnie doświadczona, tak? I wiadomo, że ten pokaz mody to jest casting, to jest spotkania produkcyjne, scenograficzne, projektanci, przymiarki. No, szereg różnych rzeczy, nawet w najmniejszej produkcji, jak chcesz to zrobić dobrze, to jest szereg komplikacji i musisz mieć naprawdę dużo. I nawet z moim doświadczeniem, kiedy... Umiem to wszystko tak poukładać, żeby nie marno trawić czasu, jestem bardzo zadaniowa, umiem dedykować zadania, rozdzielać pracę i tak dalej, brać odpowiedzialność za efekt. To nawet wtedy myślę sobie, że cały czas mam tą wyobraźnię, wiesz, w, w, gdzieś sfokusowaną i, 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 i to nie może być stan permanentny, więc o to chodzi. więc no zwykle od teraz, od, od już teraz dziecko ma 9 miesięcy i, i no muszę powiedzieć, że w tym czasie bardzo jakby ograniczam te, te historie i też w ciąży już w końcówce też starałam się bardzo już fokusować na, 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 na zdrowiu, i, bo to jest też bardzo wyczerpująca fizycznie, fizycznie praca, ale pracuję też bardzo dużo cały czas. W innych trochę Inaczej, inaczej po prostu I inne rzeczy robię bardziej in, intensywnie niż, niż reżyserowanie pokazów mody, które wymaga mojej obecności po prostu na planach cały czas, prawda? Ale robię rzeczy, które też robiłam przez, przez lata ostatnie. Jestem art zajmuję się artystyczną opieką nad różnymi projektami, więcej mogę pracować online. Oczywiście muszę się pojawiać w pewnych momentach na budowach na przykład, bo rodzinnie, bo rodzinnie zajmuje się taki, taką artystyczną opieką nad, nad tymi procesami, procesami projektowymi. No, pięciu, nie wiem, siedmiu inwestycji hotelowych. <laughs> też w różnych konwencjach, od nowoczesnych, przez historyczne i tak dalej, więc to też ode mnie wymaga dużej pracy i oczywiście ja sama nie projektuję, mam zespoły architektów i, i, i projektantów, no ale spinam to, spinam to jakby w całości, nadzoruję te prace, to też wymaga ogro i, o, ogromnej odpowiedzialności i, i, i ogromnej pracy. No i jeszcze mam parę różnych projekcików, no bo widzisz, muszę tworzyć. I to też dla mojego zdrowia psychicznego, dla mojego dziecka również, ponieważ no nasz potencjał i nasze samozadowolenie, tak jakby nasze w ogóle, y, nasze spełnienie też strasznie rzutuje na to, co, jakie, jakie sygnały przekazujemy, wydaje mi się. Więc y, 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 umiem powiedzieć nie, to jest to, czego się nauczyłam i to jest to, czego teraz, o ile kiedyś to nie było taką kalkulacją, yy, że nie mam już czasu, że mój dzień ma 24 godziny i więcej nie mogę zrobić, bo to będzie kosztem jakości, a, a na pewno sobie nie mogę na to pozwolić, to teraz jeszcze najważniejszym projektem moim jest dziecko po prostu, więc ono tak jakby i to, to nie już jest teraz takie mniej bolesne, bo ono jest, wiesz, to jest ten etap w życiu, to jest właśnie to, że każdy etap w życiu ma swoje prawa i to jest myślę naj, najważniejsza nasza, taki najłatwiejszy drogowskaz, że, że musimy jakby do tego podejść tak właśnie chyba spokojnie, po ludzku i to jest najważniejszy projekt w tym momencie.
0: A masz takie rozdarcie, bo mówimy o tym takim work-life balance. Ty teraz masz rzeczywiście ten balans, prawda? No bo tak jak mówię, że masz taką pracę, którą sobie wybierasz w jakiś sposób i trochę na własnych warunkach ją prowadzisz. Z drugiej strony masz rodzinę, malutkiego synka, który jest absorbujący. I powiedz, masz takie, no bo często w takich sytuacjach się pojawia poczucie winy, że gdzieś w którejś sferze nie dowoży, albo dowoże mniej. Nie dowożę, takiego?
1: oczywiście, że nie dowożę. Mam mało czasu dla przyjaciół moich. Wbrew pozorom dowożę dla zdrowia, bo bardzo się skupiłam na tym też, żeby być w dobrej formie, żeby być zdrową i, i na to, co na... kiedyś miałam więcej czasu teoretycznie, a to kompletnie olewałam. Kompletnie, bo zawsze było coś ważniejszego. Zawsze ważniejsza była praca niż wizyta u lekarza, no, taka jest prawda i to, to było akurat złe, uważam, ale wszystko, wszy, wszystko, było, znaczy praca była kosztem, wiesz, jak to się mówi, wszystko było kosztem, nie, którą stronę? E Widzisz, co ja mam w głowie? Co było kosztem czego?
0: Zdrowie, Zdrowie było, było kosztem, kosztem pracy.
1: pracy. Tak, więc jakby praca była najważniejsza, tak? A teraz, wbrew pozorom, i to jest niesamowite. I to jest ten, ten cenny dar, który dostałam, że wraz z dzieckiem przyszła do mnie taka uważność na siebie, bo ja muszę być dla niego zdrowa, muszę być w świetnej formie, muszę mieć dla niego jeszcze wiele, wiele lat takiej aktywności, żeby pokazać świat, żeby go nauczyć jeszcze pewnych rzeczy. I to jest dla mnie naprawdę, to jest, to jest dla mnie odkrycie ostatnich czasów. Że to dziecko mnie uczy. Dziecko mnie uczy pewnej uwagi dla siebie. Co więcej, oczywiście mówisz o poczuciu winy, Ona się zawsze, zawsze jak masz dziecko, to jest poczucie winy, ale tutaj znowu paradoksalnie yy, uważam, że muszę mieć też czas właśnie na te rzeczy, a wtedy nie, kompletnie olewałam siebie, bo ja byłam bardzo wytrzymała, bardzo fizycznie wytrzymała i psychicznie, pytanie czy byłam, nie? tak mi się wydawało i wszystko robiłam kosztem właśnie siebie. Naprawdę. Poza tym pamiętaj, że jak jesteś właśnie takim twórcą do wynajęcia, bo przecież byłam, jestem reżyser, to jest zawód, zawód do wynajęcia, to ciągle tworzysz, tworzysz czyjś świat. Nie? Jakby kończysz, tworzysz i kończysz. Oddajesz tak. Rodzisz z nim dziecko. Jego, ale jego dziecko. A tutaj, teraz myślę, że moje życie jednak y, koncentruje się bardziej na tym, że tworzę te dzieła mojego życia, czyli dziecko jest dziełem mojego życia i te projekty, które tworzę, one mają swoją kontynuację, one nie znikną. One nie będą tylko y, zapisane w kronikach pokazów i, i w, y, w kronikach towarzyskich może.
0: Na, na pewno.
1: <laughs> Ale jednak teraz faktycznie te projekty Projekty hotelowe, które tworzę z moim partnerem i y, 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 no i przede wszystkim najważniejszy projekt mojego życia, naszego synka, to są projekty, wiesz, takie... Nawet nie projekty, dziecko nie jest projektem. nie to, Trochę żartuję oczywiście, absolutnie. Ale to są rzeczy takie, które no, są życiowo naszymi fundamentami i, i czymś takim. Y, pokazy mody są w dalszym ciągu bardzo, bardzo ważne, bo to mnie kręci, absolutnie. To jest coś takiego, wiesz, takie... Teraz znowu takie poczułam... Poczułam to, co wiesz, jest, jest to coś fajnego, tak przeczytanie ekscytującej książki, prawda? Albo nie wiem, no jest coś takiego. Poza tym czuję się w tym niezwykle swobodnie. No, mam wiedzę 20, ile No... osiem już, 28 lat pracy zawodowej w tej, w tej materii, mhm. tego kopania się z tym tematem, rozgrzebywania go na czynniki pierwsze, wiesz, takiego studium od początku do końca. No, takiej. Takiej, no takiej sekcji nieustającej, także to, to na pewno to jest coś, co, co, co jest kręcące i co od czasu do czasu może będę chciała zrobić. No ale jeszcze zbudowałam jeden swój projekt, który takim jest projektem właśnie no właśnie, takim widzisz, skoncentrowany już bardziej na, na, na sobie, czyli wellness, wellness. I to jest też tak, to jest też takie trochę przewrotne, bo to jest też ten moment w życiu, kiedy zaczynasz myśleć, właśnie śmieje się, że bardziej niż ubranie interesuje mnie ciało. <laughs> ale nie, że moda mnie nie interesuje. Moda mnie interesuje, bo moda jest dla mnie tym, tą przestrzenią do pracy kreatywnej. Ale mówię o ubraniu, nie? Że jakby wystarczą mi jeansy i t-shirt, ale... Z kolei bardzo się skupię, oczywiście to jest nieprawda, uwielbiam, uwielbiam ten, 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 jednak tą zabawę, zabawę uraniem, ale, ale, ale oczywiście wracając już tak poważniej yy, moda mnie pociąga w dalszym ciągu, ale faktycznie no, yy, tak się koncentruję na tym ciele, na tym ciele w takim, w takim aspekcie yy, i fizycznym, o ta, takim zrelaksowanym ciele, dobrym ciele dla nas, na, yy, i też. I też myślę, takim zrelaksowanym mózgu, nie? I, I stąd jakby ta historia wellness i, i marka lawa, Esal, którą, którą teraz, no, stworzyłam już, ale tworzę oczywiście, bo to będzie proces, y, który trwa i, i, i to jest y, coś, co, co mnie też zajmuje, co, te, co, co też tworzę tak dla, dla, dla takiej y, równowagi właśnie, mogę powiedzieć. Bo to jest takie miejsce, gdzie gdzie ta równowaga na każdym poziomie po prostu jest istotna. I też mówię, ja nie jestem coachem, nie mam tutaj tego typu aspiracji. Jest to po prostu miejsce, gdzie można wypocząć, świetnie się wymasować, przejść przez takie cielesne rytuały, a wiadomo, że to leczy też naszą głowę, otwiera trochę umysł i, i po prostu powoduje, że się czujemy ze sobą, ze sobą lepiej i też sobie coś dajemy. I to jest też takie miejsce, myślę też, dla rodziny, dla, dla mojej rodziny, dla, dla waszych rodzin. No coś takiego, co ja myślę teraz o, o, o taka... Tak jak spokojniej myślę o tej przestrzeni, którą bym chciała wokół siebie tworzyć. Ale to też jest trochę tęsknota za taką awanturą, za tymi moimi podróżami których już takich teraz, wiesz, teraz jak jadę, to jadę ho, to, to, to jadę z tym pełnym samochodem, wózków, y, wanienek, gąbeczek, kosmetyków, y, y, lekarstw, pieluch. <głosy> <głosy> y, gdzie na twoje prywatne rzeczy jest mniej miejsca faktycznie. I, 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 ale, a a w, tym, w tym wellness faktycznie jest też tam taki powiew trochę tej tęsknoty za, y, za taką podróżą y, w nieznane, wiesz, mm. jak, i no, coś takiego w tym jest. Także, także znowu sobie zrobiłam, wiesz, no ja nie mogę przestać tworzyć, no muszę cały czas świeżbą mi rączki i głowa, żeby, żeby po prostu mm, co, coś, coś tworzyć. I ciągle, wiesz, ja tak naprawdę myślę sobie, że jaką dziedziną się nie zajmuje. oczywiście to też jest zamknięty krąg, bo to jest moda, to jest design i to jest ten, ten, ten świat, że tak powiem, wellness, tak naprawdę robię to samo. Cały czas tworzę tą pewną historię estetyczno-emocjonalną, jakąś znaczeniową, która mnie kręci. Po prostu. Cały czas robię, tak jakby tworzę ten, tą, tą swoją drogę, taką jaką ścieżkę, która... Yy, I to jedno jest dopełnieniem drugiego. Tak samo media w moim życiu stały się dopełnieniem ten, tej całej układanki. Ale też dały mi coś takiego m, wartościowego dla mnie. Dało mi też głos dały mi też przestrzeń do mówienia. No, gdybym pewnie nie była w mediach, to byś mnie nie pytała o moje, wiesz...
0: Ja bym pytała, bo cię życiowe, znałam, jak tam na backstage tak, tworzyłaś.
1: o te życiowe ścieżki. Także, także myślę, że to jest ta jedna, cały czas ta sama y, historia i taka przepowiednia samo, s, mo, moja własna, prywatna, którą spełniam i którą po prostu... Ten, tworzę ten swój mikroświat, Ania, no. Mhm. Od tego zaczęłam i on się bardzo rozrósł faktycznie ale na moich warunkach cały czas, mimo wszystko. I to, to, to mnie cieszy. A co będzie dalej? Wiesz, nie wiem. Może mój syn będzie wymagał coraz więcej, pewnie tak, uwagi. I będzie mniej przestrzeni na różne rzeczy. Może będę miała jej więcej. Może kiedyś będzie moim kompanem w różnych tematach. Awanturach. A <laughs> I awanturach. Także, któż to wie? Teraz jest wspaniale.
0: No i będzie wspaniale, Kasia. Myślę, że z twoim... Y swoim podejściem i takim też zaufaniem do siebie i dbaniem o siebie, wiesz, no bo tak jak powiedziałeś, że najważniejsze jest to na koniec, żeby zachować tą równowagę, to jest zadbać o siebie i mieć taki kontakt ze sobą i wiedzieć, prawda, kiedy... Tak,
1: ale też sobie trochę wybaczać, wiesz, ja mhm. kiedyś sobie mało wybaczałam. Musiałam po prostu jak siłaczka, no po prostu wszystko, wiesz, idealnie zawsze, świątek, piątek, co niedziela, wiesz, Teraz też mam te, te cele, są takie wysoko postawione, takie jakościowe, bo to nawet nie chodzi o to, że ja coś tam muszę, ale, ale żeby ta jakość życia i, i głowy i tego ciała była w takiej, w takiej formie, no. Ale, ale też jestem dla ciebie trochę, dla siebie trochę bardziej wyrozumiała zdecydowanie. I ty też myślę, że to jest, że, że mm, dojrzałość, myślę, tak my, dla, dla mnie to na tym polega, na tym umiejętności selekcji że nie wszędzie musimy być, nie wszystko musimy zrobić i, i nie wszystkim się musimy podobać. Yy, I na akceptacji też pewnych procesów po prostu. No.
0: A takie ostatnie pytanie, jakbyś mogła coś zmienić i inaczej zagospodarować tą swoją energię w życiu? Masz takie poczucie, że coś byś inaczej zrobiła?
1: Mm chyba nie, wiesz. Wydaje mi się, że, po, że, że biorę odpowiedzialność za swoje decyzje. Tak mi się wydaje, że może pewnie mogłabym lepiej, jakieś inaczej, z, jak, z jakiejś, z perspektywy, nie? Z mojej no wszystko się toczyło jakoś... Ka, każdy proces wyniknął z, z poprzedzającego go procesu. Ja nie miałam takich rewolucji, że rzucałam nagle coś i, i, i wyjeżdżałam na koniec świata. Aczkolwiek i wyjeżdżałam na koniec świata i ciągle zaczynałam coś nowego, takiego, co wynikało właśnie. Trzeba słuchać. W ogóle słycha, słuchać tego, co się wokół nas dzieje. E, i, i, I pewne sytuacje życiowe nas zmuszają. Do... Zobacz, pandemia, co zrobiła. Co zrobiła. Jak w ogóle ten świat, jak się zmienił świat, jak się zmieniło nasze myślenie. No, tak naprawdę dopiero z perspektywy czasu będziemy mogli ocenić, jaki to miało... Bo teraz jeszcze trochę jesteśmy w tym umoczeni. Jeszcze wojna niestety straszna pogłębiła pewne procesy. Etc. Ale jesteśmy w tym umoczeni, nie? Jeszcze nie umiemy, nie mamy do tego takiego dystansu. A myślę, że z perspektywy dopiero będziemy jeszcze mogli to jakoś skomentować. Bo to strasznie zmieniło naszą kondycję. Mm. Bardzo. Wydaje mi się. I to nie tylko taką kondycję właśnie tu i teraz, nie? Że umiemy online pracować, na przykład. <śmiech> Chociaż to też <śmiech> ważne. I że ludzie
0: słuchają podcastów.
1: <śmiech> to akurat dobre. No
0: dobrze, Kaś, tak na koniec. Twoja, twoja taka um, złota myśl rada na to, jak ten work-life balance, albo w ogóle ten balans y, między tymi mikroświatami, o których mówiłaś, utrzymać w życiu?
1: Nie wiem. Twórzmy swój po prostu. Taki dobry dla nas i dobry dla innych.
0: Czyli prototypujmy, próbujmy i patrzmy, co jest <laughs> dla nas dobre.
1: Tak, tak, tak. Ale, ale też... Bo, no, może tak, bądźmy otwarci i dla siebie, i dla innych. I, i, i chyba tyle. No, w każdym aspekcie otwartość, taka prawdziwa otwartość, to jest problem naszych czasów. Wbrew pozorom mówimy bardzo dużo o tolerancji, mówimy dużo o otwartości. A to, co się stało, to takie, no, jakieś średniowieczne nam tu nurty wybrzmiewają. I to, powiem szczerze, w takim cudzysłowiu oczywiście. Niedobre jest, niedobre. Bądźmy, bądźmy otwarci, miejmy takie otwarte głowy i mm, tyle. Tak może zakończmy tę rozmowę.
0: Otwieramy głowy i serca, słuchajcie. Dziękuję, Kasiu.
1: Dziękuję, Aniu.